0: 话
1: 题人物对号入座，坐哪里？球场第一排，耶
0: ！赛事的第十五周，嗯，很嗨哦，很嗨哇！因为这周实在是看的太爽哇！这周其实应该是我们看到本季赛事哦，应该可以说是 quality week， 因为五场比赛、嗯，其实每一场比赛都是几乎打到最后剩下一分半、两分钟才分出胜负，而且神仙。又打仗、啊，太
2: 累了，一天到晚打，而且这一场
0: 打很特别的是，还
2: 是在满场的状况打哦六，六千多人、啊，六千两百二十其实感觉现
0: 在勇士跟国王只要是交手，因为双北地区，然后不论是在哪一个主场，其实基本上是票房的保证，大概八九成满是很基本的。嗯、捷运大战啊。嗯，而
2: 且大家基本上这个对战组合又有张力，然后打得又又好看嘛，所以其实球迷确实是很捧场。这个、啊、
1: 现场好像看到也都很多富邦的球迷在在在球。场里面嘛，所以基本上应该也是一半一半吧。
3: 对你从这场比赛，你可以看到林志杰表现好，特别是在第四节的时候，哦，现场还是很多人帮他欢呼<笑> ，even 是在西北国王的主场。是，
0: 对。最后的比分呢，当然是国王队在主场啊，这个神仙打仗的第二回合击败了台北富邦勇士，比分是一百零七比九九，差八分。可是呢，一直到最后中场前大概一分钟左右，其实这个胜负其实都还是一半一半，很接近。因为那时候国王领先四分左右，可是是一波球权的领两、啊、波球权的。领先，可是当时其实你会觉得勇士那股气昂，随时有可能把这个比分给压过去。而且尤其那個时候
2: 林志杰的在第四节的表现是非常抢眼的，哦、真的三得单场十
1: 六分嘛，单节单节单节十六分，
2: 所以你就会觉得说，其实球到志杰手上，就真的就跟我们神仙当第一回合一样，球给志杰了<笑>的、啊的啊。这
0: 个比这个过程是这样子，林志杰前三节是没有拿任何的分数。那其实呢，这三节的比分，两队其实是真的非常非常非常的焦灼跟僵持，因为如果你刚刚看这个四节的。数据哈，他们最后的比分是1 0 7七比九十嘛，就是差8分。可是如果你仔细把每一节每一节拆开来看，第一节国王队领先一分，第二节国王队领先三分，第三节呢国王队领先一分，第四节国王队领先三分。单节最大最大的分差就是三分而已。所以其实一颗球就是一颗球，这、就是、每一节其实一直在拉锯，而且到第四节，刚才讲到嚯，这个字节真的是嚯宝刀未老，单节拿下16分，是今年本土球员在单节的最高分数，有够恐怖的。他打满了12分钟拿了16分，而且。印象很深刻，嗯、啊不记得陈俊南
1: <笑>，小敏小敏
0: 小敏小敏小敏。缴了很多学费
1: 给志杰啊差不多，因为
0: 林志杰的那十六分当中有几球看到啊那个小敏的陈俊南一手他马上就往里拱，用他身材优势跟基因优势去打他上来硬切切进去 ，Q 要过来斜方打火过去，来不及大家有印象那个球吧？嗯、然后另外呢四分打。哦、oh, <笑>，真的是那个四分打摸到摸到削
3: 到，对，他志杰、嗯、太有
0: 经验太好，因为那个状况是这样子，当时在面框的右侧，志杰在做一个试探步，然后球这样拿着，然后呢，林志杰就要做一个做做一个动作这样對對對，然后呢，这个小敏手就手就,手就来了就,就在那边，他就想要来干扰要拨这球，对，然后林志杰就用他的手他的手肘画过去過去,去找去找他，對對對然后对刚好裁判在这边對,對,對,对就看到了，对,對,對,對看到之后再出手投进。球进之后再罚一球四分打 哇， 就当时确实是真的很嗨。大家那时候看到这一 幕， 这个有没有回想起这个在一月二号 嘛？ 对， 还一月一 号， 一月二号。神仙打那种比赛，这种比赛跟算上场比赛又有什么不一样的地方？就
2: 这场比赛第一个当然是场地，主场已经主客一组嘛，所以在新北国王的主场的时候，副富邦是怎么样打，他就是一个客场球队嘛。那在第一次神仙打战的时候，因为他是主场球队，所以当智杰球进之后，那个全场那个张力啊跟欢呼啊，基本上那是把气势拱到最高点。那虽然这一场比赛呢，在新北国王的主场，智杰投进那球的时候，虽然场面当然还是被智杰拿走，他也试着要。跟场边科赛的去做集长跟欢呼，但其实带回去看影片可以发现，智杰想要跟
0: 科赛的集长，但发现那是客场，場對對對對對對對他还是有一些球迷啦，可是可能没有坐在科赛，可能坐在上面啊，穿着自己的球衣，對對對那发现说，哎、欸，过去跟他集没有，没有管理他，对，这个就是主场的感觉，覺这个绝对是主场。对,對,對,對 ，Henry 讲了一
3: 个重点，我觉得那个时候你说在一月初，那时候球季才刚开始没多久，所以那个时候主客场还设定的没有这么好，我觉得呃，很多的球队都在。这次的球季当中，把主场那个感觉打造出来，特别是我刚好呃、啊、这周有去新北国王的主场播比赛，我感受到他们的主持人、他们的球迷，整个主场的那个氛围，就像呃第一个赛季的时候我去新竹有这样的感觉。那今年我到了新北新庄体育馆，我有这样子的感觉，所以你会觉得说林志杰打得好球，理论上来讲应该是全场帮忙欢呼，结果没想到哎出现刚刚 Henry 讲的那尴尬的状况，还发
2: 现说哎我我想在你的家里
1: 。呃，国王这一次因为他们很久没有在主场比。比赛，所以新北国王的球迷等待这一刻也等很久了
2: 。新北国王是暌违76天就再次回到主场，对，那其实这个当然就像 t o 讲的，球迷也等很久。那从第一场比赛的进场人数 6,220 人就几乎全满，其实这個就是球迷真金白银花钱进去，然后塞满体育馆，打造出这个主场氛围。其实这个就对球员来讲，其实刚主播问到说这两场比赛最大的差别在哪边，应该就是主场的差别，因为杨敬敏就跳出来了，他在这场比赛的最后关头。其实就是主场的领袖嘛，士官长最后两颗三分球基本上就是把比赛买单，扳回一
0: 城。我们恭喜阿米哥，恭喜敏哥，杨敬敏这一周看起来蛮有机会成为单周最佳球员哦，蛮、喔、有机会的、嗯。因为有一个原因是刚、嗯、才就是 Henry 讲到了，在最后读秒阶段，最后在一分一分半之内连续两个三分线拆弹，而且难度一个比一个高，
1: 第二颗还是在空中横移嘛、啊，然后才投进的，两三秒左右，两、嗯、三秒左右才炸的，是
0: 亲手埋葬了富邦勇士，亲手把。他们这个棺材的钉子钉上钉上去，对钉上去。对杨金<笑>敏呢，呃，拿下了二十一分、两篮板、三助攻。<笑>我觉得其实蛮有意思的、就是，你看这两位呃黄金世代球员在四十岁上下，他们在第四节决胜期还是真的可以扛得住胜负。而且志杰虽然在第四节你看体能是稍微有点下滑一点点，可是他还是知道用他的经验怎么样去跟对方周旋。我觉得这个真的维持真的是不简单，真的不简单。这个大家如果说啊想要知道他们为什么可以维持的这么好的话，请听。下我们跟陈冠泉碰碰访谈的这两集，好，在这个跟 Momo TV 的话呢，有线电频道呢是这个周四跟周五，那在 TSMN YT 频道上呢是周五的时候一连播出两集，在这个跟碰碰陈冠泉访谈，他告诉你为什么黄金时代，尤其是杨敬敏跟林子杰这两个人，为什么他们可以维持到四十岁，还是可以体态状态维持的这么好,好？我们这个节目当中会告诉大家答案。好，所以这场比赛呢，最后做呃六千两百二十人啊，这个也是三月不让了，三月不让了。嗯嗯、不让了，为什么叫三月不让呢？其实是有一个故事，因为其实 Plus。在就是三月之前
2: ，那刚好碰上过年嘛，然后中华队又出去比赛，所以其实每一个球队的阵容多多少少有不是这么完整，嗯、然后加上球赛也是打打停停的、嗯，然后甚至有球迷说，哎、欸，为什么过年期间，然后甚至到比如说过年之后，那有球队怎么打一场比赛，然后休休息个十几二十天这样子，嗯、那加上还有洋将等等的，所以其实到三月开始，每一支球队的赛程啊、routine 啊，跟整个洋将也渐渐到位之后，打出来的比赛其实就是已经真枪实了。
0: 因为二月份呃碰到了第一个是疫情了，然后第二个是因为刚好在碰到世界杯的亚洲区资格赛啊，所以在二月份花式里排的赛事比较少，三月份开始就排的比较密集了。那刚好呢，这轮期间我们看到其实这六支球队现在看起来实力差距真的非常的小，因为马上我们要谈到的这几场比赛，桃园领航员好在周日的比赛呢，这也是我们刚好我们郑累。我播的磊哥播到这样比赛、嗯嗯，嗯，那虽然最后呢，国王队还是在赛事编号第六十二场三月二十七号呢击败了桃园领航员一百一十一比一百零四，但同样的。再度又达到了最后一分钟那场比赛，我印象很深刻的是，呃
3: ，两边的那个赛事的那个张力还有那种强度，让我觉得基本上跟礼拜六没有什么太大的差别。因为我就觉得说，虽然呃，可能富邦勇士跟国王目前战机是摆在比较前面的，大家会觉得是天王山之战，然后也有志杰啊、像阿米这些球星在那边去扛。可是我认为，呃，目前李航员刚好。碰到一个过渡期，因为他们换教练了，然后大家都会期待说换了教练会有什么样的长相。那场比赛打出这样子的内容，网络上一片讨论都是认为说哇，领航员不一样了。嗯哦，这个段成峰毕竟还有两把刷。第一批新人，第一批新人，苏哥要当领航员起飞了。放弃，你放弃，一八三。<笑>这是五五六六吧？
0: <笑>这是主题曲不是吗？哦，是这样吗？是那首主,主题曲。我说一八三，我要不来。他、啊啊、重点是，等
2: 下难过的是谁？我难哈。不好,欸、不,好不好说，不好说，不好说。但其实我觉得比赛好不好看，就在你在决胜关头的时候，你能逼出对手的什么样的阵容。这场比赛领航员把新北光逼到第四节 ，Q 要打满12分钟，所以我觉得这个就是你说在第四节的时候，好，假设比如说分差很接近的时候，可能对方也不是派主力上来，那你这样打起来确实那张力没有很高。但是这几场比赛看得出来，领航员都能够把对手在第四节逼出最强的那个球队，所以这这个其实就是领航员。这几场比赛展现出来就是不同的风貌了
3: 。那一场比赛我播的过程，我稍微提点一下，就是说有很多的球员让我觉得说他可以在场上的，包括像是林耀宗，一开始在第一节防守就做的很拼命，然后还有两次 b a t t l e 找到队友的妙传。再来看到施严中快攻，他可以跑，他可以跑在前面，然后用他的比较高的身高去吃对方比较矮小的防守者，然后再加上他有内有外，还可以抢进攻篮板。再来当然就是关达佑跟吴家俊在后场，所以我觉得领航员其实在本土这边有非常多人是可以跳出来是可以用的。那这场比赛其实球迷
1: 都看到，哎，这场比赛我们就其实看到领航员的常人四号五位那个 backdoor
0: 的那个传球、嗯、都非常的准确。嗯，苏哥不是还有在板凳区说，大家要记得要防守认真防。这脚步跟上没力没核心啊，我们人很多啊，<笑>我本来人很多啊，可以换哇，这确实是整个球队的氛围都很不一样不。好，我们稍后再讲一下这个领航员在这个换了教练之后的一些改变。嗯、我们先把这场比赛最后简单做一个总结。我觉得这场比赛其实另外有一个亮点是李凯燕啊来了，等了好久来了，來了大家在赛前敲碗说什么时候可以把他在 X B U 的那个反扣再扣回来， c r o s s 那相隔一年嘛。對一年刚好就刚好也就一年嘛,一年嘛、嗯，去年的下半季同一天，三月二十七，三月二十七号上。上
2: 一次李上凯燕的反扣就是二零二一年三月二十七号，面对的对手呢就是浦原，也就是现在的林林豪一个体系、嗯。他那球呢也是超球，抄了谁的球呢？吴家俊。跟这场比赛是一模一样的，一一樣嗯、所以呢，剧、欸、本是一模一样，讲好的、啊，讲好的。所以，<笑>所以赛后记者会的时候，其实我们就就有记者就问到凯燕说：“这个反扣，他当下的心情啊，他是不是挑日子？”他就说：“其实就是一个天时地利人和。”什么叫天时地利人,人和？就是这个意思。哦
0: ，真爱挑日子，对，對<笑>真
3: 三月二十七了，真喜欢挑。所以现在那个西北国王有 PO 了、啊對對對，在社群上没有 PO 说这是什么三月二
2: 十七号，凯燕反扣日,反扣日對對對，反扣日，对,對,對，对对对对。他们就定三
3: 月二七<笑>就这样子，所以。<笑>明年的三月七，你就要来
0: 期待。你最近很喜欢唱
3: 歌，你怪怪的。我们等下，等下就去开个包厢，让你唱个够，好不好
0: ？而
1: 且黑哥不是讲说，如果凯燕在 p l u s o 灌篮的话，反扣的话，嗯，就要给他一双很很经典的鞋子。对对对对对。所以那个社群上面有讲说，哎，凯燕扣
3: 了，那执行长要兑现他的承诺。而且很多人
1: 在监督黑哥哦、喔。对,對，没
3: 错，到时候要送什么好礼？我们到时候
0: 就去看是哪一双鞋。好，我们如果可以的话，我就想办法在照片。偷出来<笑>，
3: <笑><笑>然后摆在这里，公平争就这一双，就这一双，就这一双，好
2: 不好,好？而且凯恩这场比赛除了反扣，就当然是非常大的亮点以外，但以实值的内容来讲， 1 9分、十篮板、8助
0: 攻，哦，差点大三元，又差点大三元，这、啊、已经不知
2: 道是本季第几次，就是差一个助攻或者差一个数据就大三。我觉得他
0: 基本上年度第一队已经放在口袋里了，基本上已经，你说一号位置这边没有人可以跟他比，以他的实际的数据、他的声量，还有他的这观赏度。华丽度来讲。我觉得其实真的在同一位置上，真的不容易有人跟他竞争。你看他除了刚才这数据很全面之外，已经有三个超级，而且失误次数三四四次。以他持球时间这么长，然后他的上场时间这么久，他的失误次数跟助攻比例，还有他展现出来的命中率，还有这些各方面的数据是完完全全可以接受。而
1: 且你看他对上呃林航员的类似像老吴啊或达友，他让他们两个造成超多犯规的，对对，缴了也缴了很多学费。而且老吴的速度跟对上呃凯燕人家比起来，其实两个人速度。都是差不多的，没有脑吴那没有比较快哦，所以我就说，在这场比赛看得非常过瘾，就是你看到凯燕对上啊对方的控球后卫来讲的话，其实是非常的厉害的
3: 。而且我必须说，就是我的感觉是，呃，你如果去到其他支球队的话，杨将或许是你在哎、欸、发现战术 broken play 出现的时候，你要把球交给杨将，让杨将去打。可是凯燕在国王队这边，他是有这个能力去组织的。呃，球队如果比如说富邦勇是好的，你可能也可以找志杰、找中线。那国王可能可以找阿米，但是也。可以找凯恩，反而是国王队其他的洋将，包括 Legans， 包括汤马士，好像都没有办法去打这种班长镇定弹，由他先发动进攻。那所以凯恩的角色就在这支球队又变得非常重要，而且他基本上是全面。嗯，
2: 其实讲到防守，我印象很深刻的是领航员团队在第四节的防守，因为其实第四节比分非常拉锯，很焦灼。那其实领航员这边也知道说球大概会在阿明手上，因为敏哥今天状况也是非常好。那其实那个时候就是阿瑶去贴身的防守。阿敏，那这几波防守其实有三到四波防守，其实团队的防守守到新美国二四秒进攻为例，那也在这段时间内慢慢的把从防守带动转换，能够把分数追上来。那其实那个那一个大概五分钟左右的时间，领航员的团队防守，包括补防啊，包括追防啊这些东西都是非常的积极的，所以我觉得这个是在这几场比赛看到领航员
0: 在不管是追分的时期，或
2: 者是在第四节的时候的团队防守是有进步非
0: 常多。的。好，这场比赛呢，最后互换了十二次的领先，板凳的分数是向领航员还得的比国王队来的多，板凳分数四十二比三十七，领航员确实打出一场非常团队式，而且他们的说法，这个根据代理总教练严新书书哥的说法，是非常蒲园的一场比赛，包含蒲园的老板伊布李董李董李忠书董事、嗯、长也在场边亲临现场看完了这场比赛，这个虽然说比分最后是不尽人意啦，但感觉内容看起来他的表情是挺满意的，是满意,、啊、意,意的，是满意的，是满意的。好，那所以呢？我们就要前进到在换了总教练之后，领航员的第一场比赛喽。这、就是在呃三月二十五号周五，赛事编好第五十九场比赛。那事实上呢，是在新竹街口工程师的主场进行的比赛。桃园领航员呢，在换了总教练之后，哎、欸，好像似乎真的是打出不一样的气氛。我们稍后可以一个来聊这事情。那反而反正总之呢，是领航员呢在客场也终止了连败
2: ，九十七比八十九。领航员在代理总教练严行书的执教下拿下了这场胜利。那其实有一个有个数据是比较特别的数据，因为过去领航员的比赛大家都知道说他们的禁区他们的洋将不是一个在禁区护框的洋将，所以在篮板上面一直都是领航员可能比较弱的一环。但是这场比赛对上工程师，工程师又有辛巴这么大大型的洋将，结果领航员这场比赛篮板数四十六比五十二还赢了工程。是六个，嗯，所以这场比赛就是等于是团队的防守嘛，就是你每一个人都做好抢篮板这件事情，那把篮板保护下来之后，你才有可能转换啊，或者是一些其他的进攻机会。那这个在数据上就体现的非常清楚了。这场比赛我蛮发现一个问题，就是
1: 辛巴他在第一节大概六分钟、五分钟的时候，就感觉他开始累了，就感觉好像说啊、呃，领航员他们这次这一场比赛的速度 （tempo） 打的非常快，让辛巴在第一节就开始累。你看第二节他就已经手撑在膝。盖上在进去这样子来讲的话，它的相对的优势就不在了。你去看啊，我们可以仔细看到，就像碰碰啊、温丽皇，其实他们在顶辛巴的时候，其实都最后都扛得住。而且辛巴要往里面进去打的时候。他反而扛不进去，然后反而就是呃走的路线，反而就是往外走，然后再一个勾射，然后那个时候命中率就变低。所以，一些辛巴在这一场比赛的体力
0: 是一个很大的关键。其实，这场比赛林航员也试了一些不一样的球员调度啊、哦，让林振先发去挡一下辛巴。好、哦，那林振呢、啊，呃，像呃温丽黄啊，其实两个人在扛了大概将近二十分钟的时间哦，没有功劳有苦了，确实其实蛮大程度消耗了辛巴的体力。嗯、那这场比赛呢？这个确实让人家觉 得， 哎， 好像这个确实在看到一些快速的球风。打法上其实也不太一样，过去浦原招牌的推边快攻其实又出现、嗯，然后他们事实上在整个防守上面更加的强调，因为其实过去浦原在联霸期间呢、哦，他我们刚刚讲到李宗树董事、嗯、长李栋，他非常非常强调防守，他对于球队上面愿意做防守的球员，其实会给予很高的薪资上的报酬，他肯定。所以呢，这场比赛事实上我我就我自己看，我觉得其实最大的差别是在于防守，因为苏哥严兴苏总教练，我们的这个段成峰 A.K.A.M.B.B 情人，好，段球情。小<音樂>、哎、<音樂>对对对<音樂>，外号很多。<笑>他的其实执教一贯以来，你会仔细看过去，在国体早期呢，在富邦勇士，还在 SBL 时期，后来呢，有在中进公家，他强调的其实都是防守，防守，防守，从防守先做起。所以其实我在下半季，我反而看到领航员其实跟上半季有些比较不一样的气氛出现嘛。这个在整个团队运作上面比上半季好。我其实反而先观察到的是，事实上在防守上面，愿意付出对抗劲，更愿意付出这个体力啊，跟跟对方去碰撞的这个意志，其实是比上半季来的很明显。的
3: 我觉得你讲到一个重。重点就是说防守上面的体力，我觉得这跟轮换也有点扯上关系哦。如果你的轮换的人比较多的话，那自然而然保留体力可以面对比较强的下半场。那你在呃刚刚我们前面那场比赛讲到对上新北国王的第四节，其实就有三度让对方二十四秒进攻为例，我觉得这就是防守的功劳嘛。那再回到呃礼拜五的比赛，其实你能够把对方的得分压到在九十分以下，我认为领航员在某些程度上面防守一定是帮了大忙。那重点就是说那场比赛也有十。十二个人上来，我觉得在现在换教练之后，其他呃本来比较没有上场时间的球员都能够出来。那既然能够出来，人多。这个就是力量就大，呃，团结，然后这样体力上面的分布就可以比较平均。其实
2: 最直接的影响就是我至少板凳上多一个人可以上来嘛，對不管是五分钟、十分钟，那你就会知道说，好，我累了，我下去休息五分钟、十分钟，有一个人可以帮我顶上，而不是说、嗯、我现在好像消耗尽全力了，我不知道我下一个休息会在哪边这种感觉、嗯。所以大家都感觉好像要在场上先保留体力，为了是未知的未、哦、对对，对，有一点，对對,对，所以就比较像这样，比如说像有些主力球员，他。可可能本来这场比赛就设定会打比较长的时间的时候，他自然而然就会在场上调配体力。可是当有一些球员他自己的上场时间或者自己的定位没有这么确定的时候，他其实上场他会不知道我到底要不要拼进去， oh, yeah. 他不知道我现在要保留还是我现在要就把它烧尽。如果我现在烧尽了，就我第四节教练看我今天状况好，又把我扣上来，那我不是。真的就什么都没了。这
0: 个在暂停的时候，你就听到舒哥讲嘛，都不要保留你的体力啊，就是场上每一刻你就是付出你的全力去防守。我们板凳人很多，那也就休息讲一下,下。对对对，那句话那句话就是这个时候讲出来的對對對。好，那另外还有一个事情，我我观察到，我认为有一些比较不一样的地方是，我们先不要讲战术啊，或者是讲这个命中率啊，这种比较可能比较抽象，或者是比较一般，我们比较难以去，一般球迷可能要花点时间才能理解的事情。我们不讲那么复杂的事情。我看到的事情是，呃，相较于。之前哦，这个调度的一些方式跟逻辑，呃，我认为严兴书总教练舒哥他更愿意让球员去做他擅长、跟他习惯的事情，让球员在，因为他其实，在赛后记者回答有说，他说他希望让球员找回信心，找回信心的方式就是你让球员去做他原来比较习惯的事情。简单说，文官文官呐、啊，以前文官就舞文弄墨，武将呢就骑马打仗，你让武将去写文章，你让文官呢上场去杀敌，他可能会觉得说这不是他擅长的事情。那现在他让他简单说，简单讲就是让他更分工化。更专业化，就是說我让你做你擅长的事情，好像看起来目前效果其实还不错。的
1: 。嗯
3: ，我觉得以球员的反应是成功的，这两场比赛打下来，你能够感觉到，特别你在现场，你就感觉到说球员还有球队整个气氛蛮不一样的。在练球的时候，大家会互相开玩笑，然后呃，这个进球之后呢，彼此之间的一些默契啊，或者說眼神对看啊，击掌这些动作，我认为领航员现在起码他们是真的放尽全力，然后可以完全投入到比赛当中，而不像之前或许有一些。绑手绑脚，这对于李航来讲，剩下还有十几场比赛，我都觉得其实还有机会啊，因为距离第四名其实也没多远，还
0: 有机会有，对，还有机会，差
3: 三,三场，如果你有一个对战，然后赢过去，就直接缩小到这一场两场了，所以都还是有些机会。而、欸、且其实
2: ，其实我们在就是赛后的时候，因为这场比赛，呃，我们之后有问过颜行书教练嘛，他说，其实本周的比赛一胜一败，对于你当代理总教练执掌兵符，你满意这个就是本周这个成绩吗？他其实说，因为目前就是战绩是比较落后的，所以他其实呢就是。把该抓的比赛，呃，尽全力抓下来，他也没办法想这么多，就是对战啊、战绩的问题。所以其实这就回应呼应到刚郑磊讲的，其实领航员现在就是把尽全力把剩下的比赛该抓的、该赢的就把它用用力赢下来。那比如说对战到可能战力比较强的球队呢，他就尽量的去把球员的信心啊跟整个体系去快速的建立起来。这样
0: 。还有一件事情，<笑>我不晓得大家有没有发现，他们现在开始穿西装了。
2: 对，
0: 教练团所有人开始穿西，你有没有发现？因为之前、嗯、是之前我没发现。之前龙哥那时候是穿,穿橘色 T 恤吧、T 恤、大学 T， 然后是穿一些桃园嘛。大我们那时候去球场的时候，我还穿一件跟颜色很像的。然后，对龙哥，你看我们还支持你这样。第二天穿绿色的时候，欸、你怎么不穿那件？<笑>还记得，记得，记忆很好、哦。所以他们又开始穿。你有,沒有发现现在领航员的教练团全部穿西装哦。苏哥打一个苏哥打一个橘色领带，然后呢，就教练团都是一样，就全部都是穿西装、穿西装打橘色领带。我我觉得其实这是一个可能想说我要有一个新气象就是。是让球迷啊，或者是让球员都很有感，就是觉得说我们现在要做一些比较不一样的事情，想要来跟上半季的一些状况，想要来就做一些有所区别。呃，对，想要重新出发，重新出发，重新走。你看你要多会讲话，<笑><笑><笑>直<笑>我在执球啊，我赶快
3: 救你。对我没有特别注意到说他们穿西装，但是你真的会感觉到，包括球员的态度、球队的气氛，还有包括像实际上你用你肉眼可以看得出来的，包括服装的穿着，我甚至认为觉得。他们在练球的过程当中，那个感觉都就会觉得说，哎，我们要重新出发了，我们要重新准备好打后半后面二分之一到三分之
0: 一的比赛。好，所以呢，确实在赛后记者会的时候呢，这个严新书总教练戴总教练啊，就是苏哥说，李董有交代。要把球迷打回,来打,回来打回来，哦，打回来。所以接下来在下周啊，因为刚好就是廉价了，清明廉价，廉价价。那廉价呢，在周五的时候呢，领航员有一场比赛。这接下来连续两个周末，好，领航员在主场都有赛事，我们就看能不能够在目前呢、啊，这个换了代理总教练之后，好，能够把球球迷真正的给找回来。我们可以好好再观察一下。好，这是领航员在换了教练之后的新气象，不一样的变化。亚洲来
1: 了，亚<笑>洲来了
0: 。<笑>周怡翔的开箱，再加上 Barry 总教练被解除职务之后，同样一样也是换了总教练的钢铁人，在主场的二连战，第一场比赛也是赢球。这个是联盟赛事编号第六十一场，对梦想家梦哎、呃、对，在凤山体育馆对梦想家，最后呢，钢铁人赢的比分不少哦，嗯，九十五比八十啊，赢了十五分，而且呢，距离满场只剩下三百多人，因为五千二坐满。做了四千八百人，嗯、而且呢，这周逸翔在复出的第一场比赛呢，也拿到了双十的分数。好，我们先分两个区别来看。我们先看钢铁人在换了教练之后，你们感觉到什么不同？我觉得还是有点坚持，像我们之前讨
3: 论的。我觉得 Barry 有点可惜，就是说不同的阵容给他来带，或许也可以打出不错的、不一样的新气象。那当然，现在换了教练，等于说是洪启超教练来带。我觉得这也是洪启超教练身为一个比较年轻的教练，他可能要面对的一些课题，因为毕竟这是一个职业联盟。然后呢，他马上就会面临到说你战绩上面的压力。所以如果假设在有了周义祥、吕振如又回来，然后这个 Harris 的近况又这么好的一个状况之下，如果你没有把战绩打出来，我觉得他一定也很有压力。但也还好，那一场比赛他们赢球了。你会觉得就像李航远一样，哎，我们换教练赢球，
0: 赢球治百病，就等于说是重新开始。但是这两队要赢球，都是要必须先经过换总教练这条。<笑><笑>我觉得合理啦，我
3: 觉得合理啦，就是要换主教练之后，然后你把球队的那个气象打出来。而且我觉得周怡翔他在这支球队目前为止，他的状况绝对没有到八成。我看他的动作什么的，
0: 他绝对还没有最多五成六。对对
1: 对对，就还没有还没有找回來。他还在找熟悉那个找那个 tempo 跟学那个整个球队的系统。我甚至觉
0: 得他还在恢复他的心肺，因为他其实跑、哦、跑在床上跑，哦、其实他有些动作其实。他还有香槟就要去减肥<笑>，<笑><笑><笑><笑>你这不因为他他其实隔离14天呢、啊。对啊，啊、是啊，这个本来就是会这样的。他在赛后
1: 记者会來说：“哦，真的很喘，很累。”他说还是会喘。那其实，在
2: 赛后记者会的时候，其实李翔自己有讲，他大概恢复就是五成到六成。那他其实还在找场上的感觉。那我们在赛后记者会的时候，就特别问了他一个问题，就是说他在这场比赛前三节是没有 feel go， 的，就是没有投，没有在运动战里面投进任何一球的。那他全部的运动战投进的球。都是在第四节。第四节其实四个进球都还蛮经典的。第一个当然就是他在就是外线就是旱地拔葱拔起来直接投篮，那这是在投篮上面的得分。嗯嗯那接下来是呢，他去切入对抗陈立焕，嗯嗯然后之后做一个抛投得分。然接下来第三个应该是球迷印象最深刻的，陈宥伟呢把球给他之后，他在湖顶把大家全部都叫开，他要单挑大逼格，然后就单挑成功 n one。那第四个是一个切入上篮，然后比赛的。后半段剩一分多钟，那其实这四个进球呢，我就问他说，这四个进球哪一个进球是让你觉得说，哎、欸，我回来的这种感觉？就是包括感觉，因为这四个进球的形态都不太一样。那其实他虽然口头上的说第一个进球的时候，因为那个信心啊，整个压力比较释放，但是他其实最有印象的是他切入对抗陈立焕之后，把球抛进的那一颗球。他一他一直以为那是他的第一颗进球了，所以他就说，哦，应该是跟立焕对抗之后的那一颗球，因为其实投篮这件事情对于。这些职业球员来讲，他就是我做完平常该做的事情啊，然後有没有进可能就是多投几颗就有。啊、那是肌肉
0: 记忆，多做几次就回来了。但是
2: 在场上的对抗这件事情，能够在对抗之后把球放进，其实那是最直接的感觉。他知道说，哦，其实我在这个联盟是有这个能力、有这个本事去在对抗里面得到这两分。所以，宜翔的在赛后记者会，他是表示啊，他是说在那一颗进球之后，他整个感觉啊什么，他觉得说在场上的感觉是比较好的，是回
0: 来的。我们特别去了高雄看了这场比赛。周逸翔得到十一分、六篮板、四助攻，有几个东西在这个转播时候可能不一定看得到的。我们先讲两件事情，第一件事情，刚才 h e n r y s 有提到，他把对。把所有的队员给叫开来，其实你会感觉到这场比赛，他我们光看上半场跟下半场周一强的表现其实是很不一样的。上半场你就会觉得说这是一个可能很久没有打球的人来打球，你感觉得出来
1: 很生疏很生涩。
0: 他连下球，他连要做什么事情，他其实都有犹豫，感觉像是脑袋想很多事情，但是身体好
2: 像没办法跟上。头脑有
0: 想法，手上没做法。大,大概大概就是
1: 差不上半场你会看到他常,常切入的时候，他感觉到那个球很容易掉，很容易，或者
0: 就是他会撞到。他会继续平衡，或者你觉得身体很软。嗯，可是你说他那切入的时机点是不是对,是对的？是对的，因为他那个时候已经强边转移到弱边去、嗯，他弱边他一定就要攻击篮筐嘛。嗯，嗯他抓过去习惯做的事情。那我觉得他是一个成熟，他是一个成熟的球员，有经验的球员。可以从这件事情看起来，就是说我即便状况不好，但是记得先前龙哥也这样讲过，科比也这样讲过，机会出来到你这边，你该要攻击篮筐，你该要投篮，那你就要出手。他即便是一直掉球，他还是持续的去攻击篮筐，因为这个是帮助他找回球感最快的方式。所以他在持续。攻击篮筐，即便吊球还是怎么样，他是把对方把队友都给叫开来，他尽量制造一些挨手的机会，因为他太久没比赛了，他他需要靠比赛来找感觉。到了下半场你就发现说前面三节他有点球拿不住，哎、欸，第四节球拿得住了，但是呢还是摆不太进去。就像刚刚讲的，其实弄很久了，打了很辛苦，可是你已经渐渐渐渐渐渐，如果说他说这样比赛恢复五成的话，他上半场大概才两成，过去两成、嗯，但是到了下半场已经有五六成，到隔天的比赛呢，哎、欸，又多一点六七成，所以他的状况大概打个半个月了，这应该我们看估计快的周三週、周三，四月底，他就应该可以过去有七八成，没有什么问题了嗯嗯。嗯，那另外还有一件事情，也是大家转播上比较看不到的。我自己观察是，呃，这是一个成熟球员的表现。他在每一次他不论是 loose ball 或犯规之后，他其实马上跟找队友去沟通，不论是找右伟，有时候找杨绛啊，有时候找吕正如去沟通，说可能我刚刚我这个跑位是不是 OK？ 我看他在比一些位置，应该是在防守时候落位的交代的问题。所以你看到、哦、他很快的要融入这支球队，他最快的方式就是在比赛当中发现自己的问题，跟队友沟通。那就像回应到我们刚刚先前讲的问题嘛，很多球员现在年轻球员都不喜欢讲话。不动口，可是你看他才刚刚来这个地方，他马上就跟队友就是用言语的交换，在场上知道说，哎，队友要我做什么事情，那我需要队友做什么事情，彼此取得一个共识。所以我这样子看就是说，他即便现在身体的状况还没有恢复到最好的状态，可是他其实是一个成熟的球员，而且他应该很快就可以为这个球队带来帮助、
2: 嗯。而且我觉得你讲到就是成熟的球员这件事情，还有另外一个点也是我觉得蛮特别的是，在第一节的时候，因为大家都引警期盼周雨翔上场嘛，所以他只要一拿到球全。全场是鼓噪，要他打，嗯，对。然后呢，不管是对到谁，不管在哪个位置拿到球，基本上全场球迷就是欢呼，希望他打。但是他还是就是蛮坚持照球队的一些作战计划。他也知道说，哦，我不能在比赛刚开始的时候，就好像拿着球要做一些 ISO 啊，做一些这个动作等等。嗯、但是你看哦，他到了第四节之后，这个动作他就出现了，嗯、就是他开始知道说、嗯、决决战第四节了嘛，有些时候我确实要把这些球去处理掉，他就会开始做一些攻击篮筐，就像刚刚主播讲。转移转移到弱边的时候，他就是要攻击，所以其实他蛮知道说比赛从开始一直到最后这中间的过程会发生什么状况，而不会因为说我球迷鼓噪，球迷希望看他打，他就想说那我先打打看这样、
1: 嗯。那过去钢铁人其实第四节常常宕机嘛，他的第四节其实大家发挥的不是很好，尤其是本土球员，所以找伊香来来第，然后像这一场比赛，他第四节啊进了四颗 field goal， 说不定未来对钢铁人的帮
0: 助其实非常大，搞不好他就以后就是钢铁人 Mr 第四节、嗯。其实这场比赛就我。我我们在场边看，其实会发现一个事情，他虽然他自己在主攻的时候攻不进，可是他其实往禁区去应急硬塞、硬开的时候，他其实还是造成了破坏，他其实就造成了梦想家防守的缺口。所以陈伟这场比赛打得非常好，我们其实都忘了陈友伟。陈伟这场比赛其实创下个人的生涯之夜，但事实上他在这场比赛他获得了空档。是前所未有，超大超大空档。他之前就是靠他跟郑如两个人传来传去嘛。但是他以前没有很好的空档、嗯。可是你看哦，虽然周怡翔他硬打打不进去，但是他他的身体他还是可以扛得进去，扛进去对方收缩的时候，他几个传球他没有得分，但是其他帮其他的队友创造很多的空档。所以周怡翔这样比赛助攻次数四个助攻是全队最多。其实这个也是另外一个他可以为球队带来的贡献。我觉
3: 得这个有点像是呃网络上面有人在讲的吸怪的能力，对，就像打电动一样，嗯、就是说我在持球的。的时候，对方防守者的专注的程度会挂在我身上，到底有多少？周一翔本来就有这样子的能力。Even 你知道他是刚回来，他可能刚隔离完，状况也还没有到 60%。但是我相信对方的防守者应该都知道哦，这个人甚至是对方的洋将都没给他打过球的，可能也都知道说哦，这个人好像是台湾的 LBJ，、哦、对,對，是他的突破是坦克切嘛，对不对？那 Even 知道说他状况可能没有调整的那么好，但是都还会有所顾忌。那所以反映出来就是其他队友的一些机会，包括像是右卫得到。二九分生涯新高，然后投了六届三分球，三分球
2: 九投六中六中
3: ，对，所以我觉得这也不能说是周一祥的功劳，但是他在场上的牵制力是一定有的，所以实质上面，我觉得在接下来他的状况慢慢恢复回来的时候，对于钢铁人整体的打法会有非常
2: 大的影响，而且其他球队，应该说其他球队友也会有非常大的帮助。欸、你讲到这个啊，其实在这场比赛开赛之前呢、啊，然后我们就在跟钢铁人球团在聊天，嗯，他们就跟我们说。这场比赛我们要辩证哦，右尾没有先发，那我就告诉主播说，哎，右尾今天没有先发。他说，哈，你讲真的讲假的？我说，对，今天是少府先发、嗯。结果开赛打了一分钟之后，一分半不到两分一分半不到两分钟，右尾就被换上来了。<笑>就其实钢铁人本来的预期是说，让 Many Harris 或者是宜翔能够有更多持球的机会，但其实发现右尾在这个球队控球这个角色上扮演非常。还有主要是防守，因
0: 为一开始林俊杰一直钻来钻去啊，阿吉因为没有人跟得上他，你说周宜翔跟得上他，吕政。我跟得上他，两洋将。还是蓝少福都跟不上嘛，因为这个速度跟脚步差太多，所以后来换陈友伟之后，林俊杰、阿吉其实在开局打得很好，但是一换上陈友伟之后，阿吉在那场比赛他的一些防守上其实就被对上了，开始就打得比较辛苦一点。所以其实不只是在进攻端上啊，防守端上其实很多价值是可能是在对位上面，光上面上看起来这样，其实你是看不出来的，嗯、真的打了才知道。而且
1: ，Many Harris 他这场比赛一开始是打控球后卫嘛，啊，因为打呃他的打法其实比较是啊盘球啊运球啊，然后一想想要往里面打，所以不是以传球。有优先的的球员啊，所以变成说其实一开始打得非常卡，因为球没有轮动<音樂> ，May Harris 常常就是打啊、呃，他必须没有机会进攻的时候，他来把球传掉。所以变成说其实他后来马上把右尾换上来，其实是非常对准确
0: 的决定。很快这个分数就扶腰之上，然后就压过去了。那这场比赛呢？另外我们因为我们时间有限啊，但是我们想要讨论其实是说这个有机会可以来讨论，就之后我们可以陆陆续续把这个议题啊，这个有机会可以拿出来讲一下。就是裁判的吹判上面，其实哦这个吹判上面，呃 a n b a n n e 两次技术技术犯规延误比赛。嗯，那隔天的比赛呢？其实辛巴也碰到一样的事情哦。所以这个我们其实不禁在讨论说，职业比赛是不是说它的认定的方式，还有它的一些规则跟学生联赛呃是需要一样的？因为毕竟职业职业比赛，第一个它我们是看秀哦，第二个是它的比赛的连续性跟这个比赛它的观赏性怎么样？那哨音呢？这个尺度大家接受的程度其实是可以有一个共识的哦。因为如果一直哨音太频繁，或者是一些不是无关紧要的一些效应，其实比较容易造成比赛的不连续，所以让双方的分数其实看起来打的很高，但突然又停住了。我觉得会有这个
3: 问题。嗯、你讲这我蛮有共鸣的，因为我礼拜天去播的那场比赛，我印象很深刻的有一场呃有一个 play 是进攻方去挑战篮筐，然后防守者站在那边想做进攻犯规，结果两个人都倒地，应该是陈俊南吧去挑战篮筐的时候，然后两个人都倒地，然后裁判没有想上。哦、oh,。球下来之后就继续开始。Go go， 我就直接在转播当中说，我还蛮欣赏裁。判。判这个吹判的，就是说他用 no c o d e 的方式去呈
0: 现这个 play， 我觉得这个是很舒服的。就是并不是所有的身体碰撞都一定是有进攻或防守犯规嘛。对，我所以我
3: 就说觉得蛮有共鸣的。就是说，哎，在裁判
0: 这个尺度上面的拿
3: 捏，那你讲到一个重点，就是说这是职业，就是要有秀位，所以某一些上面的一些对立冲突，你不要让它扩大。但是这些冲突是有存在的必要性的，可以
0: 取得平衡的。对
3: 对对，所以怎么样去塑造一个好看的比赛？当然，除了球员怎么去打，教练怎么去用兵之外，我觉得。裁判的哨音也会让这场比赛顺畅不顺畅、精彩不精彩。像
1: NBA 来讲的话，其实我我有发现，其实如果今天球员在得分之后，他去摸球，如果他把球摸的方向是往篮筐以底下的话，其实裁判有时候不太会吹。但是如果你今天是摸不一样的方向，篮筐以下以外的地方，讓,让对方没有办法有马上拿球发球的時,的时候，其实这时候裁判就会吹、嗯。所以其实也是可以参考 NBA 这些例子对
0: ，好，那在隔天的比赛，三月二十七号呢，同样是在高雄凤山体。体育馆赛事编号第六十三场比赛，哦，现场其实球迷挺捧场的。面对了工程师，还是挤进了四千五百三十二人。前一天赢球应该有帮助了哈。对，赢、哦嗯呃、球了之后，哇，这个球迷直接又回来了，终止了八连败。然后面对工程师，嗯、可是工程师呢，这场比赛，哇，辛巴真的是太具有载制能力了。同样。这场比赛一样是四节拉锯，可是辛巴呢抓下了联盟史上最多的单场篮板数，抓下了三十五个篮板，三十三十，哎，三十分，三十五个篮板，哇、嗯哦，第二次三十三十，对，第二次。我觉得这
2: 场比赛当然辛巴的数据非常亮眼，在第四节是五解，可是不得不说这场比赛是工程师本土球员的代表作。<笑><笑>周国豪跟朱云豪，尤其是朱云豪,豪、嗯，他在上半场的得分跟整场比赛打打出的侵略性，而且他今天打先发嘛，所以其实这场比赛除了辛巴的当然三十三十打得非常好之外，本土球还有林一辉在下半场，尤其是第四节几个低位单打，还有在进攻防守上面的贡献，我觉得这场比赛是工程师很想要看到的样貌。辛巴当然维持他高效率的宅制力，但是本土球对他的配合越来越好
0: ，本土呃。应该说，这场比赛工程师的先发五人全部得分上双。那除了法师跟辛巴之外，高国豪十五分四篮板五助攻，三分线外七投三中哦，而且有几球难度很高哦。嗯、朱云豪呢得到了十九分，个人生涯新高，三分线外九投四中，百分之四四的命中率，有点像是过去啊在建新科大那个朱云豪。另外呢，林一辉拿下了十三分三个篮板还有三个助攻哦，团队的助攻、次数也很多哦。看起来工程师现在在球权的分布上面，如果呢可以像这样比赛，除了让辛巴，当然辛巴本身的表现还是很宰制了啊。大在几个关键。时刻拿球点球，还是确实帮球队保住了这个比分，拉开了比分。但是在过程当中，好几次你看到。钢铁人试图想要追进的时候，不论是高国豪、朱云豪的外线中距离跳投，其实把这个火焰一次一次的给扑熄、给踩熄。
3: 我觉得功能是蛮有趣的，就是说他好像是会看那个网络上面的风向啊来打球，酸明酸他什么？我就是要打你的脸，我就说、欸，你们本土不行啊，我今天就飙了六十四分给你们看，这样子。朱云豪，你是不是新人王啊？我今天上半场就得了十六
1: 分给你。而、欸、且这一场比赛，朱云豪之前的三分外线的命中率是只有十六趴，对，非常低。然后这一场投投九中四。然后整个工程师的命中率是全联盟,盟最低，二十七趴而已。那今天有四十三趴的命中率，所以这场比赛真的是工程师三分线这边的代表作。对
3: ，就像 Henry 讲的，就是本土球员代表作。但我觉得其实也蛮值得鼓励的，就是说，呃，不管酸民们讲什么啊、呃，他们要怎么样回应，我觉得这是每个球团呃所想的方式不一样。但重点是把球赢下来，把战机维持在可以打进季后赛。工程师在那场比赛，在关键的第四节其实就做得很成功。其实那场比赛其实也蛮焦灼的，打到最后，然后工程师在第四节单节超过三。十分的得分，也才把那场比赛拿下来
0: 。好，在这一周呢，其实我们去了南部高雄的凤山体育馆哦、喔，去看了周瑜翔的开箱，看了换了总教练之后的钢铁人。那其实有一个画面是在比赛结束之后啊，我们看到，那也跟所有的球迷朋友分享一下，就是比赛打完了，在周六的比赛打完之后啊，钢铁人因为赢下对梦想家的比赛，梦想家准备要离开了。啊！但是同一时间呢，一开始打晚上这个五点的比赛，五到七点。那七点多快八点的时候呢，这个工程师就来了，因为他适应篮筐。因、哦、一工程师隔天周日比赛，就来练球，来练球。辛巴就坐在场边，就坐在板凳席上，就坐在场边准备要包脚包腿上去了。然后呢，谁在旁边？陈内斯在旁边，这 T1 的陈内斯、嗯。另外呢，梦想家的 s t e p h a n y a k o v i c h 其实前一次刚出场就跟工程师高国豪两个人同时被、嗯、被夺权出场的。y a n k o v i c h 还有谁呢？还有 Anthony, Anthony Bennett。Bennett 四个人就差没有拿包瓜子坐在那边。我跟你说，四个人要开始，<笑><笑>就是就是你會发现，因为他们四个过去在多伦多地区去打很多球、嗯嗯啊，打大巴巴、啊啊、大,大。啊大啊、对,对,对对对，超级熟。所以你不要看到场上哦，他、啊、们互相攻防啊，拉来拉去，私底下感情好的不得了。然后周怡翔打完之后，因为周怡翔过去的达兴也跟辛巴配过嘛啊，对、嗯、啊，也过去寒暄几句。所以其实就大家球迷哦会觉得说啊，这个球员谁对谁啊，是不是彼此看不顺眼干嘛？其实没有，人家人家人家好的很
2: 。而且你讲的。嗯嗯到就是周以强过去跟辛巴，其实是周以强在赛后记者会接受完访问之后，因为他要走走回去换衣服嘛，他经过那个就是辛巴坐的板凳去的时候，辛巴去叫他，他怎么叫呢？嘿、hey, ，MVP， come here 他是说他其实是叫周以翔 MVP 的，<笑>因为他在打新时期，周以翔也拿了两届 MVP， 對對對對所以辛巴是叫周以翔 MVP， 就过来这边我们聊一下天这样子，所以这也这也是场边蛮有趣的一个故事啦。对
0: ，好，那我們也希望呢，在接下来呢，有更多的机会可以带来一些比较不一样的故事，看到一些在转播上面看不到的镜头，或者是平常啊大家比较少接触到、比较少会知道的话题，这也是我们节目呢希望一直来给听众啊最大的服务。那我们在。这一集呢，也是第十五周的回顾，到这边也就告一段落。非常感谢所有球迷朋友的支持，也请大家持续锁定我们的节目、我们的频道。我是王柏林，我是 Henry， 我是 Tony， 我是王振雷。我们下期节目再见，
2: 拜拜。